0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est très très très, très difficile pour moi euh, mais je me suis dit que c'était quand même un bon sujet. Donc vous avez vu le titre, euh, aujourd'hui on va parler de rupture. C'est mon quotidien depuis euh, un mois. Ça fait un mois que, que mon, mon ex m'a quitté. Euh, nous avions emménagé ensemble, donc euh, je vis toujours, euh, et je vais continuer à vivre d'ailleurs, dans l'appartement que nous avions choisi il y a quelques mois pour emménager. C'est compliqué parce que déjà, évidemment, euh, la rupture euh, n'est pas simple, forcément. C'est tristement banal. Un couple sur trois se sépare, et pourtant... C'est toujours un peu comme une bombe atomique qui explose chez vous. Je me, je, normalement, j'ai plutôt du recul sur les sujets que j'aborde. Pas forcément sur euh, tous les sujets, mais disons qu'avec le temps, quand je parle par exemple de mes complexes, qui sont des choses assez intimes, j'ai le recul de, de plusieurs années de travail sur moi, sur, euh, sur, euh, sur ces questions-là, parce que c'est quelque chose dont j'avais vraiment honte de parler les complexes. Euh, maintenant, j'ai plutôt honte. Et là, je vais vous parler d'un sujet sur lequel je n'ai pas vraiment de recul, puisque c'est encore euh, assez nouveau et, euh, et euh, très difficile pour moi. Mais c'est un sujet qui est important, je pense, parce que j'hésitais vraiment vraiment à parler de, de cette question, parce que trop personnel, c'est ce que je me suis dit. Et pourtant, ben, ça peut arriver à tout le monde, surtout après... Euh, la période qu'on a vécue de confinement. Euh, je pense que ça arrivé à plein de gens. Je pense aussi que tout le monde peut se reconnaître. Pour une fois, euh, c'est pas forcément euh, féminin comme sujet. Donc je me suis un peu renseignée. Euh, J'ai déjà travaillé euh, sur moi. Mais voilà, je suis pas arrivée au bout du chemin sur cette question. Donc on va dire que les choses dont je vais parler, c'est un petit peu les mesures d'urgence... Et puis, comment se projeter dans un futur, après une rupture difficile Donc, pour vous parler de moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de... vraiment de cette rupture, parce que pour le coup, euh, voilà, c'est vraiment personnel. Mais ça a été un choc. Donc ça, c'est euh, la, première, la première étape, en fait, de... du deuil amoureux. C'est le choc, forcément. Moi, je m'y attendais pas. Je... On était... Euh... Ensemble depuis un an et demi, ça faisait quatre mois qu'on qu avait emménagé ensemble. Donc plutôt euh, dans une phase ascendante, on a passé l'année 2020 euh, à essayer de voilà, à, à construire en fait, alors que ce n'était pas une année qui était simple, donc euh, ça aurait pu s'arrêter euh, là. Et je pensais qu'on avait traversé bah, le, le plus difficile, à savoir le confinement, et puis, euh, et puis finalement, bah non. Donc euh, la première chose, c'est d'abord le choc à l'annonce de la rupture. Et ensuite, c'est le déni. Pour ma part, j'ai une période après l'annonce de la rupture où généralement, donc déjà, d'abord je, je, je m'écroule, donc ça c'est le choc. Et ensuite, le déni, chez moi, c'est un peu une période où je vais me sentir complètement anesthésiée de mes sentiments. Ça va durer quelques jours, cette première phase en fait. Et c'est une phase où je sais qu'il va y avoir un contre-coup. Mais je prends. <rire> Parce que ça me donne euh, un petit peu moins pour respirer. En tout cas, ça a été le cas. Ensuite, donc, je vais vous parler de toutes les étapes de ce deuil. Mais euh, évidemment, tout le monde ne, le vit, ne vit pas les choses de la même manière. Moi, pour l'instant, c'est vrai que, que ça correspond bien. Je me rends compte. Euh, donc Ensuite, il y a le déni. Donc Après le déni, il y a la colère et la négociation en gros on n'accepte pas les choses et donc on va essayer de les changer d'une certaine manière ça peut être extrêmement compliqué puisque ça va aussi avec de la dévalorisation forcément, je veux dire quand on essaye de négocier avec quelqu'un qui ne veut plus vivre avec vous qui ne veut plus faire partie de votre vie qui n'est plus en soutien vous êtes au plus bas et euh, il ne se passe rien euh, bah forcément ça entraîne de la dévalorisation parce qu'il bah, y a un sentiment d'abandon pour moi, ça a été le cas. Un immense sentiment d'abandon. La colère de ne pas... Ouais, d'être abandonné, d'être laissé euh, euh, seul, de, de devoir euh, gérer toutes les choses qui peuvent arriver aussi à côté euh, sans la personne euh, d'un coup. Il y a aussi le fait... Alors ça, c'est vrai. Euh, le fait euh, d'avoir l'impression d'être arraché. Quand on parle de deuil amoureux, c'est vraiment la réalité. On doit faire le deuil de quelqu'un qui est toujours vivant. Qui, euh, refuse, qui refuse euh, juste de continuer euh, à, à, à vivre avec vous donc il euh, y a un sentiment d'arrachement qui est extrêmement difficile à gérer et là ouais, quand, on, quand on parle moi je trouve de négociation c'est intéressant parce qu'on négocie avec l'autre mais on négocie aussi avec soi même et à un moment on, on a l'impression qu'on est capable de tout accepter pour que l'autre revienne et c'est pour ça que c'est difficile parce que du coup on, on fait notre ego tout petit on, on, on détruit un peu notre ego. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, il hein. y a des gens qui vont juste claquer la porte, partir, ne plus jamais rien dire et ne pas du tout prendre sur eux ou quoi par, parce que la colère est plus forte. Mais à un moment ou à un autre, que ça soit avec soi-même ou avec l'autre ou avec les deux, euh, on négocie, on essaye de négocier. Moi mon cerveau depuis un mois, toutes les nuits il négocie. Et du coup j'arrive pas à dormir, c'est extrêmement difficile d'aller me coucher et de trouver le sommeil même quand je prends euh, enfin, quelque chose pour dormir parfois mon cerveau ne supporte enfin ne veut juste pas accès, ben ne veut pas dormir quoi on a tendance à refaire le match euh, pendant la journée aussi évidemment y a pas que le soir donc euh, ça devient très très difficile ensuite on va arriver à une période de tristesse bon après euh, la, la tristesse elle arrive elle arrive aussi avant il hein, n'y a pas de <rire> ça arrive enfin moi pour, la, pour ma part ça arrivait tout de suite mais une période de tristesse dans laquelle donc on est tout en bas, donc en gros sur l'échelle de bonheur, etc., donc toute la, bon, la descente, euh, donc il y, y a la tristesse, il y a les regrets, et ça, ça peut durer euh, un petit moment aussi. Moi je pense que j'en suis là, c'est-à-dire que je suis en bas, en bas de la courbe, mais je commence à, à accepter. Ça veut, ça veut pas dire que c'est linéaire, on peut continuer à être en colère, triste, tout en commençant à accepter une partie des choses, ou en tout cas une partie de, euh, de ce qui se passe. Donc moi je pense que j'en suis là. Donc après, sur l'échelle, mais j'en suis pas là, <rire> il y a la reconstruction, la reconstruction, il y a la libération et il y a la guérison. Et éventuellement, euh, le pardon, la quête du renouveau, le bien-être amoureux. Je... Je... Ouais, moi j'en suis pas encore là, donc je ne peux pas vous parler de cette partie-là de, de l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est... Voilà, ça, c'est les étapes du deuil amoureux. Et pourquoi c'est important aussi de parler de tout ça Parce que, parce que souvent, on sous-estime, en fait. À quel point ça peut être difficile, à quel point ça peut être douloureux. Je vais vous donner un chiffre que j'ai trouvé. 50% des tentatives de suicide ont été déclenchées, à la base, par une rupture. Donc c'est quand même... Euh un gros pourcentage euh, des tentatives de suicide alors je, je n'ai pas du tout euh, l'intention de quoi que ce soit à ce niveau là c'est juste, on ne se rend pas compte en fait, de la douleur de la douleur incroyable que peut être une, une, rupture, euh, une rupture amoureuse et à tout âge, en fait ne, pour, les, pour les adolescents, pour euh, les adultes, pour les personnes plus âgées il n'y a pas d'âge pour souffrir euh, d'une rupture amoureuse et j'ai remarqué plusieurs choses euh, depuis le début. Voilà comment ça se passe pour moi, encore une fois. Au début, j'ai pensé que c'était génial de s'entourer de plein d'amis. Et c'est vrai que les amis, ils sont super, ils sont là, ils sont hyper euh, attentionnés. Et franchement, j'ai énormément de chance, vraiment énormément de chance, et de, les, enfin, de les avoir dans ma vie, de les avoir comme soutien. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, déjà, on n'arrête pas de parler de ça. Et ils ont tendance à, à vouloir... Euh, Donner de l'espoir, en fait. Parce que les personnes qui me connaissaient et qui connaissaient mon ex et qui nous connaissaient ensemble n'ont pas réussi à croire à notre rupture. De la même manière que moi, ils étaient sous le choc. Évidemment, c'est normal parce qu'on n'a pas eu de période de descendante. Il n'y a pas eu de moment euh, où on ne s'entendait pas, où on se disputait. Euh. Tout allait bien, en fait. Et puis les, les gens le voyaient, ils voyaient notre, notre couple. Et c'était même un modèle pour une bonne partie de mes amis. Du coup, bah, forcément, ils se disent que c'est pas possible et que ça va forcément reve revenir. Et quand on se bat contre euh, l'espoir, euh, quand on essaye d'accepter une situation, avoir des amis qui nous disent en permanence qu'il euh, faut juste donner un peu de temps et que ça va revenir et qu'il n'y a pas de, pas de problème à ce niveau-là, euh, bah, en fait, pas c'est pas bon. c'est pas bon pour... Euh, pour soi parce que du coup en fait on n'avance pas dans l'acceptation euh, de la de la de la situation de ce qui se passe et ça peut prendre plus de temps et euh, et ça du coup ça peut amener à d'autres négociations ça peut être un frein alors attention ça veut pas dire que il faut pas avoir ses potes c'est juste qu'au bout d'un moment je pense qu'il faut arriver à pouvoir dire on parle plus de ça ou euh, ne me donne pas d'espoir si j'ai besoin de t'en parler je t'en parle mais et puis, on a besoin d'être seul aussi. Parce qu'être triste, c'est normal. Euh, moi, j'ai je, 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 vraiment du mal à aller me coucher. J'ai des moments, en fait, dans la journée où j'ai besoin d'être seul Parce que pleurer devant des gens qui nous aiment, ça, ça leur fait du mal. Et moi, ça me met dans une situation voilà, qui n'est qui, qui pas terrible. Parce qu'on n'aime pas forcément se montrer tout le temps sous, sous ce jour-là. Ce, enfin, voilà, ce qui est normal. Donc euh, moi j'ai eu besoin ensuite d'être seule, et de voir mes amis que dans un cas où je savais qu'on allait parler d'autre chose, qu'on allait faire autre chose, qu'on allait rigoler. Là j'ai besoin de, de voir mes amis que pour, euh, que pour me changer les idées. Ensuite, je suis allée voir un psy, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense qu'il faut accepter le fait qu'on ne peut pas toujours tout gérer seul, que si on se casse une jambe, eh ben on va à l'hôpital et que ben si on a le cœur brisé, euh, éventuellement on peut être aidé par, par quelqu'un. Et puis aussi comprendre euh, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, euh, sans, sans que ça soit toujours dans la dévalorisation. Juste de commencer à se reconstruire tranquillement, peut-être dans une meilleure version de soi-même finalement. Parce qu'il y a des choses que, sur lesquelles euh, je me sens coupable dans, dans la relation dans laquelle j'étais et il y a des choses sur lesquelles j'avais pas assez travaillé du coup, maintenant bah, je sais que c'est l'occasion de le faire c'est l'occasion d'évoluer et j'essaye d'en faire quelque chose de relativement positif Enfin, si c'est possible hein, je veux dire c'est pas, pas simple <rire> du tout mais en tout cas j'essaye d'évoluer sur ce sujet ensuite comment gérer la dévalorisation c'est à dire euh, la baisse de l'estime de soi dans une période pareille je vais pas vous mentir, par exemple en ce moment, j'ai extrêmement du mal à proposer des interviews à des personnes que j'admire, avec qui j'ai envie de travailler, etc. Parce que j'ai une peur énorme du rejet et de l'abandon, parce que c'est ça que la rupture a touché en moi aussi. J'ai du mal à me mettre en avant et à aller vers ça, parce que oh, les podcasts c'est quelque chose de relativement nouveau. Dans, dans ma vie, j'ai pas encore complètement l'habitude. Jusqu'à présent, j'ai aussi interviewé des personnes qui étaient euh, un peu dans, dans ma zone de confort. Et là, sortir de ma zone de confort en ce moment, c'est dur. Cependant, je me suis rendu compte que j'assurais assu... toujours au niveau du travail. Euh, pour vous donner un exemple, trois jours après la rupture, j'ai suis... enfin, fait une séance avec un couple, euh, une séance boudoir, que vous avez sûrement dû voir passer. Je suis fière de cette séance. Je suis fière de cette séance parce que j'aime les photos que j'ai prises. Et quand je les regarde, je ne pense pas dans les... à l'état ou... de détresse dans lequel j'étais. Je pense juste que j'ai réussi mon pari, que j'ai réussi à faire de... des belles photos, et que ça, c'est bon. De la même manière, cette semaine, bah, j'avais dit oui en fait à l'organisation d'une séance euh, inspiration, Qu'est-ce que c'est qu'une séance inspiration Donc là, c'est dans le domaine du mariage. Donc c'est une, jo une journée ou une partie de journée où on va organiser une sorte de faux mariage. Donc là, c'était deux faux mariages avec deux thèmes différents, plusieurs robes à shooter, etc. Euh, avec les fleurs, les gâteaux, la table, la déco, enfin tout. C'était vraiment un défi pour moi, que je n'ai pas dormi de la nuit et que malgré tout, je me suis réveillée à 6h du matin, je suis allée sur place... Et j'ai drivé tout le monde. J'ai proposé des idées toute la journée. Les gens m'ont suivie. Euh, voilà. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas... Un... Enfin, déjà, une organisation qui était vraiment très très bien. Mais c'est vrai que le jour J, sur tout ce qui est mariage, ok, ça fait 7 ans que je fais ça. Je sais ce que je fais. Et même si je fasse des pauses de temps en temps, pour aller aux toilettes, pour me reprendre, etc. Je sais, je sais, qu'au niveau du taf, j'assure, j'assure complètement et que je peux me faire confiance là-dessus. Je pense que ce qui peut être intéressant dans le cas d'une rupture, dans un moment très très difficile comme celui-là, c'est vraiment de se concentrer sur les choses dont on est sûr. Donc les amis, la famille si c'est quelque chose qui vous, vous fait du bien et vous drive, après vous avez aussi le droit de dire dans la famille « j'ai pas envie de répondre aux questions ». Mais bon, si ça vous fait du bien de les voir, je pense que c'est une, une bonne chose de les avoir derrière vous. Il y a aussi le taf. Moi personnellement, je fais un métier de passion. C'est pas pour autant que c'est un métier qui est facile, attention. Parce que je, <rire> je vous dis les, les journées de mariage, c'est compliqué. Tout parler d'amour quand on vient de se séparer, euh, mettre en valeur euh, le couple, c'est vraiment difficile. Parce que je vous avoue que en ce moment, le bonheur des autres, c'est pas la chose que je préfère avoir. Mais je sais que ça ça fonctionne. Donc je me dévalorise pas à ce niveau-là. J'essaye euh, de rester la personne que, que, que j'étais avant, à ce niveau-là. Je sais que je vais réussir à avancer sur mes projets. Sur le reste, j'ai besoin de temps pour moi, euh, et peut-être que ce temps sera long. Et avant, ça me faisait peur en fait de me dire que j'allais être seule longtemps. Ça fait, long, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été célibataire pendant une grande période. Mais je me rends compte que je suis complètement vidée émotionnellement et que je ne peux pas donner à qui que ce soit aujourd'hui de l'intimité, une, une intimité quelle qu'elle soit. Il n'y a qu'à moi que je peux donner des choses, et c'est pas facile de dire ça parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais la plupart des gens ils, qui travaillent, ils travaillent à l'extérieur de chez eux. Donc euh, à part bon, pendant le confinement où il euh, y a beaucoup de, de télétravail qui a été mis en place et, et du coup bah, peut-être que certaines personnes comprennent un peu mieux ce que vivent les indépendants. C'est chouette de travailler chez soi, mais le fait d'avoir des collègues, etc., d'avoir une vie sociale toute la journée, c'est aussi une richesse. Et que nous les indépendants, nous n'avons pas... Donc quand on vit seul, qu'on est seul euh, dans la journée et le soir parce que plus personne ne rentre à la maison, qu'on n'a personne à qui faire raconter sa, sa, sa journée. C'est pas, pas simple. En tout cas, pour moi, ça l'est pas. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, qui sont pas forcément sociables et qui sont très bien tout seuls. Moi, pour l'instant, je travaille très bien toute seule et j'adore travailler seule. Mais avant le Covid, ben, je sortais 3-4 fois par semaine. Voilà, je voyais mes amis en permanence. Ensuite, il euh, y a eu le confinement, mais au moins, j'avais euh, bah, un chéri avec qui euh, partager les choses. Et, euh... et puis là, bah, heureusement que, heureusement qu'on va être déconfiné, parce que euh, bah, la solitude, ça devient, ça devient pesant au bout d'un moment. Pour finir, j'ai je... trouvé quelques conseils intéressants sur le... enfin, pour aider à faire le deuil d'une relation. On conseille de pleurer alors, ça, je vais vous dire en ce moment, j'ai l'impression d'être à peu près euh, un espèce de tas de, de, de larmes et de morve. Donc, je pense que pleurer, pleurer, on est bon. Euh, j'ai je, je, ça. Et je le conseille aussi. Euh, parce qu'il y a des, des gens, moi, j'ai aucun problème à pleurer. Ça s'impose à moi de manière très, très naturelle. Mais bon, euh, c'est pas le cas pour tout le monde. Et je sais que certains ont du mal, mais, mais pleurer, ça, ça fait aussi du bien. Ça permet de... De relâcher les tensions. Donc euh, bah, il faut pleurer. Ben, plomb. Parler à quelqu'un. Comme je vous ai dit. Bah, soit des amis. Soit un thérapeute. quelqu'un. C'est bien un thérapeute. Parce qu'un thérapeute c'est neutre. Dans une situation pareille. Laisser s'exprimer la colère. Ensuite. Être honnête avec soi-même. Euh, on a tendance à idéaliser la relation dans une rupture. C'est vrai. Mais aussi on a tendance à s'idéaliser soi-même. Et à dire qu'on n'a pas de tort. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de, de remettre... Ce que j'ai essayé de faire, mais maintenant, j'essaye je... juste de plus penser à tout ça, c'est de remettre les torts euh, à leur place, sur, euh, sur les deux personnes, hein, sur les, les deux parties. Et puis, euh, comme je vous ai dit, le fait d'aller voir quelqu'un, ça permet aussi de se dire, « Ok, j'ai été comme ça, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour changer les choses ?» Et on le fait pas forcément pour l'autre, à ce moment-là, on le fait pour soi. « on le fait pour soi, et puis bah, peut-être aussi pour la prochaine relation, quand elle existera. Ce qui, moi, personnellement, là, pour l'instant, ne me donne aucune envie, mais je me dis que je peux être la meilleure version de moi-même, et que ça sera déjà pas mal. Éviter tous les contacts avec l'autre. J'ai eu vraiment, vraiment du mal, du mal avec ça. Mais maintenant, ça me semble normal bah, de comprendre que, de toute façon, j'ai besoin de temps, et que j'ai besoin ouais, d'espace aussi et, euh, et c'est normal à la fin d'une relation de prendre de l'espace euh, quoi qu'il arrive par la suite mais en tout cas euh, de reprendre sa vie mais de la reprendre euh, bah, du coup euh, seule et euh, sans qu'il y ait trop l'ombre de l'autre euh, derrière soi ce qui n'est pas facile donc euh, forcément euh... il faut savoir un peu couper même si on n'a pas envie de perdre l'autre euh, il faut éviter de se faire du mal avant, avant toute chose supprimer le plus de souvenirs matériels possibles bah ouais. Sachez que c'est encore plus difficile quand on est photographe et qu'on a l'habitude de prendre 150 000 photos de l'autre personne. Mais euh, ouais, il faut, euh, il faut effacer, enfin en tout cas il faut mettre de côté euh, et ne pas l'avoir sous les yeux en permanence. Ne pas avoir les souvenirs tout le temps devant soi quoi. Changer d'habitude, ça c'est difficile pour moi. Surtout pendant le Covid, bon bah, maintenant ça va évoluer donc euh, on va pouvoir reprendre une vie normale. Heureusement, mais c'est vrai que là, ouais, c'était un petit peu compliqué de changer mes habitudes. Mes habitudes par rapport à quoi Mais je vois plus, comme je te dis, je vois plus de potes, je fais plus de choses. Covid ou pas Covid, j'ai une vie sociale. Après, il faut aussi que j'arrive à avoir une meilleure hygiène de vie. Pas enfin, que ça va revenir tout doucement, tranquillement. Enfin, le sommeil, le rapport à la nourriture qui, du coup, est un petit peu compliqué en ce moment. Mais bon, enfin voilà, je, je, me, je fais confiance au fait que ça va, ça va se tasser. Et puis les choses vont reprendre leur cours tranquillement, je pense, au fur et à mesure. Soyez social, ouais, maintenant que les terrasses vont réouvrir et que les choses vont évoluer, je pense que ça va vraiment, vraiment pas mal aider. Et pensez à vous, pensez à vous, et eh bien moi je fais des projets... J'ai repris des projets de voyage, j'ai décidé de me faire des week-ends avec des copains et franchement je suis super contente que ça se passe comme ça. Je vais prendre un chat aussi, oui je vais prendre un chat. Je suis censée être allergique mais il paraît que, que ça peut qu'on peut faire quelque chose. Donc euh, je vais essayer de combattre mon allergie, je peux pas prendre de chien, j'aimerais bien. Mais... mais en tout cas je vais essayer de changer les choses ici pour que ça soit à nouveau, enfin pour que ça soit pas à nouveau, mais pour que ça soit enfin mon appartement. J'ai même organisé une pendaison de crémeillère. Plutôt cool. Et je vais pouvoir reprendre un peu les rênes de, de ma vie, de... de mon lieu de vie, qui est aussi mon lieu de travail. Je suis plutôt, plutôt confiante que ça va aller. Mais je vais pas vous mentir, ça fait un mal de chien. <rire> ça fait un mal de chien, et c'est pour ça qu'il m'a fallu un mois pour... Euh arriver à peu près à mettre des mots sur, sur tout ce qui se passe. Mais je sais que je ne suis pas sortie de l'auberge, je ne suis, suis pas sortie de cette histoire, ça va durer encore longtemps. Mais je sais que ça ira. Parce que je suis forte, en fait. Et vous l'êtes toutes, voilà, vous l'êtes tous, euh, fort. on a de la force en nous. Et il faut juste apprendre à ne pas lâcher l'affaire, ne pas laisser tomber vivre pour soi, et moi je sais je sais que je peux vivre seule parce que j'ai vécu seule pendant des années, je sais que je suis pas dépendante financièrement d'un homme je... je sais que j'ai des amis je sais que j'ai des projets donc le reste ça se fera au fur et à mesure avec le temps voilà j'espère que ça vous aura plu quand même je sais que c'est un peu déprimant comme sujet mais je sais aussi que ça peut être utile à pas mal de personnes donc euh, n'hésitez pas à partager si jamais vous connaissez des gens qui auront vécu une rupture difficile, je vous souhaite une très bonne journée, prenez surtout soin de vous, et à très vite, au revoir.